0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono à distance. Cette semaine, nous revenons à un sujet un peu plus culinaire et nous allons parler donc de la cuisine japonaise. Nous évoquerons notre histoire avec la nourriture japonaise, nous parlerons des difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette cuisine, de ces clichés et nous finirons par donner nos meilleures adresses ainsi que nos plats préférés. Et afin de vous parler de tout cela, je ne suis pas seul, évidemment. Voici le casting 5 étoiles qui m'accompagne ce soir. Parce qu'Expono, c'est surtout l'ouverture à de nouveaux talents. Une fois coutume, nous accueillons une nouvelle voix dans cette émission. Bonsoir Julie. Bonsoir. Forcément, on ne pouvait pas tout à peu à je ne sais plus parler, on est en fin de journée. Forcément, on ne pouvait pas faire un épisode sur la cuisine japonaise sans le maître Esgyoza. Bonsoir Mathias.
1: Salut à tous.
0: Et enfin, il est de retour guéri de son allergie au foot. Bonsoir, Enguerrand.
2: Bonsoir, bonsoir. Et eh oui, j'ai guéri ça avec une dose inconsumérable de
0: frites. Eh ben voilà, c'est pas mal. Manger des frites, c'est important. Avant d'entrer donc euh, sur le quiz, quiz traditionnel d'Expodo, -No, peut-être peux-tu te présenter, Julie, pour les auditrices auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas
3: euh, bah, Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Julie et je suis une très, très grande fan de cuisine. Euh, pas particulièrement, euh, uniquement que de la cuisine japonaise, mais de la cuisine en général.
0: C'est ça. Il faut savoir que dès que nous avons envoyé un message à Julie, on s'est arrêté à cuisine et elle fait Ok, c'est bon. Voilà, ça, s'en foutait du type de cuisine, elle était là quoi qu'il arrive. Euh, et ben merci pour cette présentation, Julie. Euh, nous savons donc maintenant qui tu es. Et nous allons repartir du côté de Paris pour demander des nouvelles de Mathias. Comment vas-tu, Mathias, depuis notre dernière émission sur le foot business versus le foot du peuple euh, sport business versus sport du peuple, plutôt.
1: On a décidé de faire notre super League avec Charles. C'est ça. Donc avec les, tous les clubs casseurs de jambes. Exactement. On va réunir en Ouzbékistan <rire> et on va faire un super championnat de mid-table là-bas. Et euh, tous les gros clubs, ils vont être tellement jaloux que euh, c'est bon, on va devenir millionnaire.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, normalement, le diffuseur de la MMA euh, devrait, euh, devrait nous demander les droits. Et toi, Anguéran, comment vas-tu
2: Bah Écoute, ça va très bien. J'ai tenté... Euh... La dernière fois, on avait parlé euh, de faire de la pizza frite vu que je n'avais pas de four suffisamment bah, fort pour en faire. Ah
0: oui, exact. Et, euh... Et tu t'es fait tailler par ton frère.
2: Exactement. Et donc du coup, moi... Euh... Moi, par respect pour mon frère, j'ai accepté ce duel et euh, j'ai fait des pizzas frites. Et, et c'était extrêmement bon. C'était tellement bon que euh, ça m'a mis, euh, mis par terre.
0: Ok, carrément, oui. ça t'a mis par terre.
2: Voilà, c'est ça. C'était okay. très lourd, effectivement. Donc, euh, <rire> très, très content. Et, euh, voilà. et j'ai hâte qu'on parle encore de, de recettes pour, euh, pour combler ces journées de cuisine.
0: Et oui, parce qu'il faut s'occuper au chômage. Et oui. Et les amis, maintenant, nous allons rentrer donc dans le quiz d'Expono. Donc, euh, quatre petites questions, évidemment, comme d'habitude. On commence avec euh, la première question euh, pour vous. Quel pays européen est le plus consommateur de cuisine japonaise ah ah, Et là, on rentre dans les vrais bails. Un est forcément une
2: question piège.
0: Ah ah, peut-être, peut-être pas.
2: Parce que cuisine japonaise, c'est tous ceux qui se revendiquent cuisine japonaise, pas, là.
1: pas une cuisine et particulière.
0: Euh, alors, ouais, on, a, on en parlera un peu après.
1: Euh, moi, je me jette dans le feu, j'aurais dit l'Angleterre.
0: D'accord, l'Angleterre pour toi. Julie, je, je sens que tu veux donner une réponse.
3: Euh, alors, euh, moi, j'hésite un petit peu entre bah, la France et l'Allemagne. Ok. Euh, mmh. Étrangement, parce que moi, je vois beaucoup d'Allemands qui consomment plus de, de produits euh, japonais. Euh, mmh. Je vais dire l'Allemagne je vais tester.
0: D'accord, très bien. Et toi, garant Et moi, je vais dire la France. Et oui, Cocorico, enguerrand tu as remporté cette première question. Évidemment, c'est la France qui est le pays le plus consommateur de nourriture japonaise. On embraye pour rester un petit peu sur, euh, sur ce sujet. Euh, combien y a-t-il de restaurants japonais en France Sachant que c'est un chiffre qui date de 2015.
1: Est-ce que les sushis euh, <rire> tenus par des euh, wenzu ça compte
0: On en parlera. Ça fait, par, ça fait partie du même truc. Vous, vous, vous comprendrez euh, pourquoi euh, c'est compliqué de, de, de trouver des choses.
2: Euh... Je ne sais même pas combien il y a de restaurants en fait au total. Donc là, je suis mal barré.
1: Je saurais pas euh, Moi, dire. je suis en 5000. Ok.
3: Moi, je dirais 8000.
0: Ok, d'accord. Beaucoup de restaurants japonais. Et toi, Guéran
2: 5000
0: aussi. 50 000 euh, Eh bien, 5. non, 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 beaucoup moins, beaucoup moins. 1500 ont été recensés en, en 2015. Euh, je vais faire un, un petit aparté très rapide sur ces deux premières questions. En fait, c'est très compliqué de trouver des chiffres exacts et justes. Sur, euh, sur ça parce que c'est uniquement du déclaratif et ce sont des recensements généralement faits par euh, euh, le ministère de l'agriculture japonaise ou le ministère du tourisme, je sais plus. Et nécessairement, ils ont un peu de mal à... On sait pas comment définir un restaurant japonais, en fait. C'est toute la, toute la question. Donc, en fait, tu as, as des restaurants, effectivement, euh, qui, qui sont tenus... Euh, par euh, d'autres ethnies asiatiques euh, et qui font euh, du vietnamien, qui vont faire du chinois, du thaïlandais et du japonais. Mais est-ce que pour autant, c'est un restaurant japonais euh, Voilà, toute la, toute la question se pose euh, à ce niveau-là. Donc, c'est très compliqué, effectivement, d'estimer de, de, en fait, un, un nombre euh, juste. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui date euh, donc de, de 2015. 1500 restaurants japonais en France. On va parler un peu plus business pour cette troisième question. A euh, votre avis, pour combien a été racheté Sushi Shop en 2018 Ça a été créé euh, fin 90 par des Français et ça a été racheté euh, là il y a, y a trois ans. 80 Ok. 100 euh, En 40 tu es le plus proche mais en même temps, tu es extrêmement loin. Euh, Sushi Shop a été racheté pour 240 millions d'euros euh, par un groupe qui s'appelle Amrest et qui, en fait, est super connu euh, dans le monde euh, du euh, fast-food parce qu'ils exploitent 600 KFC, 300 Pizza Hut et 300 Starbucks en Europe. Et ce sont tous des, des franchises, en fait. Ils sont vraiment euh, spécialisés là-dedans. Et Attends, enfin, euh, oui
2: Un groupe polonais spécialisé dans les franchises euh, ouais. partout en Europe C'est pas ouais, ouais, ce ouais. business encore
0: ah, c'est une sombre histoire
1: Mais en garant le capitalisme il n'a plus de limite qu'est ce que tu veux <rire>
0: le peuple vaincra ne l'oublions jamais euh, et enfin dernière question quelle est l'appellation japonaise du sushi tel que nous le connaissons en France Aha et là et là et là on parle et là on voit qu'on a affaire à des experts
3: euh, c'est pas le nigiri
0: et oui tout à fait.
3: Tout à fait, Julie,
0: bravo. Tu repars avec la Jeep crene... Renegade à la fin de l'émission. Euh, bravo à toi. <rire>
2: voilà, voilà, voilà. C'est quoi, du coup
0: Un nigiri bah, C'est le sushi tel que tu le connais aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une, une boule de riz avec une fine tranche de poisson cru euh, posée dessus. Enfin, un poisson, ça peut être des crevettes, ça peut être autre chose, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose posé dessus. Un de... C'est une boule de riz avec un sashimi dessus, quoi, si tu veux, pour être très euh, terre-à-terre. Très
1: Okay, okay.
0: Les amis, on la va... R... Qu'est-ce qu'il qu qu raconte Mathias ça, ça, ça a coupé
1: j'ai rien dit, j'ai dit plutôt terre amère.
0: Ah, ouais, d'accord, ok. On, on, on va couper son micro, hein, je vous rassure, messieurs, dames. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre première thématique, notre histoire avec la culture japonaise. Et bah tiens, on va commencer par toi, Julie. Comment euh, es-tu rentrée en contact avec euh, cette gastronomie euh,
3: Alors, à la base, moi, mes parents, euh, c'est des grands commerçants. Et euh, ils ont commencé par avoir un restaurant, euh, mais plutôt euh, asiatique, mais du sud-est. Mmh. Et euh, en fait, ils ont toujours été très ouverts euh, pour tester de nouvelles choses, euh, tester de nouvelles cuisines, etc. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, je sais que bah, la cuisine japonaise ressemble un petit peu euh, à la cuisine que, que mes parents pourraient faire, euh, donc par exemple, qui serait euh, chinoise ou alors euh, du Laos et du Cambodge. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, bon, c'est pas exactement la même chose, mais il euh, y a beaucoup de, de choses, des épices, euh, des sauces qui se ressemblent un petit peu. Et euh, en fait, ça a un peu commencé comme ça, disons qu'on cherchait de nouvelles choses et puis... Euh, ben, on est parti dedans parce que c'était intéressant et, et puis c'est comme ça que du coup j'ai appris un petit peu plus euh, de choses sur cette euh, cuisine D'accord, ok,
0: top donc on a une véritable experte culinaire euh, autour de la table autour de la table, si je puis dire autour de cette table virtuelle <rire> et toi mon cher Mathias
1: euh, Moi je pense que c'est un peu par extension euh, de, ce qui est de mon intérêt pour le Japon en fait Mmh. Je crois que c'est un intérêt un peu générationnel, euh, qui est euh, pas mal, bah, je pense, via les mangas, via la culture japonaise. Enfin, moi, en fait, au final, ce qui m'a le plus intéressé euh, quand j'étais au collège, c'était plus la période Sengoku, où c'est la grosse guerre civile. Et euh, En gros, j'ai joué à Shogun Total War 1, puis 2. Bien je sûr. me suis dit, euh, c'est est, est magnifique. Est-ce euh, euh, à part se battre à coup d'épée et en tenue de samouraï, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui dans ce pays donc, euh, <rire> ouais, au final, je me suis pas mal intéressé à ça. Je suis pas mal allé dans des restaurants euh, rue Sainte anne Bien sûr. Et, euh, et donc, du coup, j'ai découvert pas mal de choses comme ça. Et puis, on m'a aussi acheté un livre de cuisine traditionnelle japonaise avec Trop des plats de plein de régions et des ingrédients introuvables. Mais euh, ça, on en parlera un peu plus tard.
2: Exactement.
0: Et toi, Enguerrand,
2: alors ah, Moi, je suis un sale pouilleux, moi. Moi, je... <rire> Je ne m'intéressais pas du tout à la cuisine japonaise. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu, euh, peu industriel ou juste l'image euh, du sushi de Sushi Shop. Ouais. À dire. Et donc, euh, à un moment, il euh, y a un ami euh, qui m'a montré la rue Sainte-Anne et qui m'a montré que, effectivement, euh, le Japon, ce n'est pas que les sushis. Et là, c'était vraiment euh, en guérant au Pays des Merveilles. C'était euh, mm. des nouilles partout, euh, des, des spécialités euh, vraiment succulentes. Et donc, je me suis dit... Euh, plus jamais je retourne dans euh, des traiteurs chinois euh, avec ces sushis euh, sushi plastiques. Euh, bon. Et puis, c'était aussi euh, mon voyage euh, en Australie qui m'a fait comprendre qu'il il fallait mieux pas confondre euh, chinois et japonais au euh, niveau cuisine.
0: Euh, niveau tout, en fait, même de manière générale.
2: <rire> oui, c'est mieux, oui, bien sûr. Mais euh, tu vois, les, les similitudes euh, qu'on peut retrouver au départ, en fait, mmh. euh, c'est... C'est bien plus compliqué que ça, mais euh, je suis en aucun cas un expert et je m'essaye peu à la cuisine japonaise. En fait, Je suis vraiment le néophyte.
0: Donc tu es là pour, pour découvrir en fait. Ah,
2: je vais prendre ce... plein de notes.
0: D'accord, très bien, Et eh ben, c'est parfait. Eh bien, si vous ne connaissiez pas euh, mon amour pour euh, la cuisine japonaise, je vous invite déjà à écouter notre épisode euh, sur nos plats préférés de la saison 1 d'Expono avec euh, Chloé, Louis et enguerrand Premièrement. Et ensuite, euh, voilà, moi, je suis tombé euh, dans la cuisine japonaise, je pense, euh, assez naturellement avec euh, la montée euh, de la mode des sushis euh, qui est arrivée en France dans les années 2000. On avait un super bon resto japonais euh, en, bas de, en bas de chez mes parents et on y allait euh, assez régulièrement. Et puis après, euh, comme Mathias, je pense que c'est un, un intérêt euh, porté euh, vers le Japon, la culture japonaise aussi. Euh, quand, quand tu commences à te, à te plonger dedans, bah, as envie d'en en connaître un peu plus et la nourriture euh, en fait partie. Et euh, mon voyage au Japon, il y a un an et demi, a été très, très euh, formateur à ce sujet-là parce que je pensais connaître déjà certaines choses, la cuisine japonaise, mais en fait, quand je me suis rendu là-bas, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du tout. Et c'est absolument abusé, tout ce qu'il y a à manger là-bas. C'est fou, c'est varié, c'est incroyable. Euh, on détaillera ça un peu après. Mais ouais, voilà, très, 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 très grand euh, amateur euh, de nourriture japonaise. Et euh, pareil, euh, quand Guérin et Mathias, j'ai écumé euh, la rue Sainte anne et la rue des Petits Champs, évidemment, et à Paris. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Euh, et, euh, et ouais donc euh, pareil je ne pourrais j'ai de plus en plus de difficultés en tout cas à retourner euh, dans des euh, restaurants euh, plus euh, euh, complets on va dire qui font de nourriture de d'autres pays euh, asiatiques parce que bon c'est pas cher mais en même temps c'est pas de la nourriture euh, japonaise souvent donc bon c'est ça qui est, un, qui est un petit peu dommage les amis, nous allons un petit peu avancer dans cette émission en parlant des difficultés qu'on peut rencontrer dans la, dans la cuisine japonaise. Mathias, tu as commencé à parler de ton livre et d'ingrédients qu'on ne trouvait nulle part. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, alors en fait, il euh, une grosse composante de la cuisine japonaise, ça s'appelle le dashi. Et donc le dashi, c'est censé être le Bouillon que tu mets dans quasiment un quart voire la moitié de tes plats. Sauf mmh. qu'en fait, tu as plusieurs dachis, tu n'as pas qu'un seul dashi. tu as des dachis aux algues et qui dépendent du nombre d'algues. Donc tu as des dachis avec un certain type d'algues, un autre type d'algues, etc. Tu as aussi des dachis au poulet, tu as des dachis au poisson avec différents types de poissons. Et donc au final, trouver du dachis, c'est compliqué parce que souvent tu le trouves en poudre. Et donc, c'est sous forme euh, de concentré. Tu ne vas pas trouver, en fait, des trucs frais. Et euh, pour le faire toi-même, bah, il faut trouver tes propres ingrédients et laisser, euh, en fait, fermenter des fois un petit peu pour, pendant deux ou trois jours. Donc, tu as un peu euh, ce, euh, ce premier truc d'ingrédients où tu te dis, bon, déjà, il faut que je gère mon dashi. Bon, moi, je ne me, je me suis pas embêté. Hein, J'ai acheté du euh, dashi, dashi soluble. Quoi. Donc, pas... ouais. Mais par contre, tu as moins de variété. Et du coup, ce n'est pas hyper frais. C'est un peu... Euh... Les c'est un peu, euh, tu en as dans, dans les soupes, tu en as dans tout ce qui est avec des sauces, etc. Mmh. Donc, tu as cet élément-là. Si tu prends mon, mon livre de cuisine, j'ai découvert qu'il euh, y avait des choses qui existaient euh, au Japon que je ne connaissais absolument pas, type euh, le concombre japonais. Ah oui. Ça, euh, ce, ce type de truc, donc, un concombre japonais qui ressemble à un, con un concombre avec plein d'épines dessus mais mmh. que tu peux trouver dans des magasins indiens, etc., même si ça s'appelle pas le concombre japonais, mais c'est presque pareil. Tu as aussi en fait toute une euh, partie où, euh, finalement, tu as tout, euh, plein de types de euh, sauces soja qui sont haut de gamme. Tu as du saké euh, de cuisine qui, sont haut, qui est haut de gamme. Tu as des mirines, euh, c'est une sauce un peu au saké, qui, qui a aussi des qualités... Euh, Vraiment, euh, selon euh, le type de sauce que tu achètes. Et ça, ça part si tu vas dans des épiceries euh, de luxe en France où euh, ça te coûte une blinde d'acheter euh, une bouteille de sauce au soja. Bah, tu as forcément un, un choix un peu, euh, un peu plus bas de gamme sur euh, les temps frères et euh, les paris stores, etc. Tu as mm. tous ces éléments-là. Tu as aussi des trucs que tu trouves... Euh... Tu as aussi pas mal de cuisine, en fait. Euh, un peu ce qu'ils appellent un peu la cuisine traditionnelle, qui est avec pas mal de fleurs. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal de trou à trouver certaines fleurs. D'ailleurs, je ne sais même pas où, où, euh, où les trouver. Et tu as un autre truc qui est une espèce de euh, noisette. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quasi les trois premières pages de mon livre. Et peut-être là où je me suis arrêté euh, de euh, faire une recette, c'est une espèce de paix que tu dois en fait torrifier. Et si tu la torrifies pas, elle est toxique. Donc, euh, tu as plein d'éléments la... comme ça...
0: La, la baie de goji Donc... ou quelque chose comme ça, non
1: Non, c'est pas la baie de goji, c'est encore autre chose que les baies de goji t'en trouve en France. Donc ouais, t'as pas mal d'éléments euh, un peu compliqués comme ça. Donc mmh. au final, si tu veux vraiment cuisiner un peu un plat japonais, traditionnel, tu dois faire ton propre dashi, tu dois faire tes propres trucs. Il y a même des gens qui font leur propre miso, etc. Ça, après, le miso, t'en trouves pareil, mais euh, il y a du miso de plusieurs couleurs. Tu as du miso blanc, de, 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 tout de miso, etc. Donc, au final, euh, c'est vrai que quand tu cumules, tu as des recettes qui peuvent paraître hyper simples. Mmh. Mais quand tu veux faire ton ramen toi-même, c'est à 4 heures de cuisine si tu prépares tout. Quoi.
0: Oui. Oui, bien, oui, bien sûr. Je... Je comprends. Donc, difficulté pour toi de trouver des ingrédients, c'est vraiment... Ouais.
1: C'est le plus important. Ouais. Puis c'est pareil, en fait, un autre truc, c'est le saké de cuisine. Je pense que tu peux pas faire euh, une sauce ou faire euh, des réactions chimiques dans ton plat, etc., avec n'importe quel saké, en fait. Mmh. En, en France, tu n'as pas non plus une offre de saké exceptionnelle, quoi. Non, à part si tu vas dans des trucs hyper spécialisés, quoi.
0: Ouais, et même encore. Enfin, franchement, j'ai pas de mmh. souvenir d'avoir vu des euh, centaines euh, de sakés différents dans les épiceries. Euh japonaises dans lesquelles je suis allé.
1: Ouais, puis après, autre difficulté ou euh, autre truc intéressant, c'est qu'en fait, euh, les japonais, ils ne sont... ils mangent pas avec juste un seul plat. Généralement, en fait, un, un repas, ça va être euh, une dizaine d'assiettes que tu peux ressortir à d'autres repas dans la semaine, etc. Donc, en fait, c'est euh, plein de euh, petits plats différents qui ne sont pas tous nécessairement durs à faire, mais ça veut dire que tu peux passer 25 minutes euh, pour euh, des micro-portions du repas, en fait. Type, euh, oui mais ça euh, c'est
0: vraiment dans la cuisine très 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 traditionnelle japonaise dans les ça. grandes bah, villes ils font plus ça c'est la
1: cuisine des, de maison C'est mmh. vrai qu'après t'as un peu euh... moi du coup le, le livre qu'on m'a acheté c'est vraiment la cuisine de maison donc c'est okay. hyper intéressant parce que du coup même en ayant mangé dans plein de restos japonais à Paris bah, les 90% de ce qu'il y a dans, dans ce livre je connaissais pas
0: d'accord ok bah, c'est intéressant et toi, ma chère Julie, alors, quelles sont les plus grosses difficultés pour toi dans la cuisine japonaise
3: euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la cuisine japonaise, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est une cuisine qui prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, par exemple, on va avoir des restos qui sont plus euh, buffets à volonté ou des choses comme ça à Paris et ils vont mmh. te faire des sushis à la minute et tu peux savoir que ça, ce n'est pas tes vrais sushis, il faut le savoir ça. Parce que en fait, rien que ça, euh, il faut préparer le riz la veille. Euh, et en fait, c'est des choses qui sont en fait, masterisées par des vrais chefs et, qui, et en fait, qui apprennent ça pendant 10 ans et ça leur prend énormément de temps à préparer. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce qu'on bah, ne peut pas dire euh, « je vais faire rapidement euh, un plat japonais ». C'est des trucs qui s'organisent et que nous, bah, on n'aurait pas la capacité de faire comme ça en tant que débutant, je pense. Mmh. Euh, après, même en général, euh, en fait, je reviens sur le fait qu'effectivement, euh, ce qui était dit, c'était qu'il y a beaucoup de petites portions, en fait, souvent pour les repas, euh, c'est très très vrai mais même dans toutes les cuisines un peu asiatiques c'est à dire que moi j'ai jamais appris à manger mon propre plat c'est même un problème maintenant parce que quand je vais dans un restaurant je ne sais pas me contenter de mon plat je suis toujours <rire> en train de courir ailleurs et, euh, et en fait euh, c'est des choses qui font qu'il euh, y a tellement de choses à préparer que je, je sais que euh, par exemple pour les repas de famille euh, on peut se lever super tôt rien que pour préparer euh, bah, une dizaine de plats pour satisfaire mmh. tout le monde quoi.
0: ouais c'est vrai que c'est très chronophage euh, comme cuisine. C'est vraiment, euh, vraiment terrible euh, sur, euh, sur ça. Et toi, mon cher Enguerrand, expert de la cuisine japonaise
2: Eh ben, écoutez, en tant qu'expert, euh, effectivement, euh, <rire> du haut de. Du mot de 1m80 d'expert en cuisine. Non, mais en fait, euh, effectivement. Euh, moi, je résumerais ça au livre de cuisine de Mathias parce que j'ai eu l'occasion de voir le livre de cuisine et ça Mathias t'en parle pas mais déjà le livre de cuisine japonaise, ce n'est pas un livre de cuisine de grand-mère, tu vois, c'est une énorme bible qui fait la taille d'une brique qui est, euh, qui est renforcée avec euh, du bambou, avec euh, des fines euh, lignes sur euh, du papier noir, avec des très belles photos et c'est okay. très très lourd et quand tu regardes ça, tu te dis, mais moi, je ne peux pas juste ouvrir ce livre comme ça et décider euh, quoi faire. En fait, C'est tellement, tellement intimidant en fait, que pour moi, ça représente un petit peu euh, la difficulté de la cuisine japonaise. Et mmh. Vous en parlez mieux que moi, Julie et Mathias, mais euh, effectivement, ça prend du temps. Tu ne trouves pas ça facilement. C'est euh, vraiment quelque chose euh, que je ne prends pas à la légère et euh, du coup, que je ne fais absolument jamais, pour le redire. Donc, euh, si mmh. vous aussi, euh, vous voulez vous mesurer à la cuisine japonaise et vous avez peur, vous n'êtes pas seul. Mais ça. il y a de l'aide dans cet épisode. C'est voilà, ça. Que...
0: Et on vous mettra... Alors, dans la description, il y aura pas mal de choses, euh, notamment nos adresses donc en fin d'émission. Mais aussi, on va essayer de mettre, il euh, faut que j'y pense, je vais le noter tout de suite, euh, de mettre le, ton livre, du coup, Mathias, le nom et l'édition euh, okay. dans la description.
1: Ouais, on, et vous pourrez voir une photo du livre sur euh, Instagram d'Expono.
0: C'est ça. Alors ça aussi, il faut que je le note. Eh <rire> <rire> euh, bien, ouais. Euh, écoutez, je n'ai pas grand-chose à rajouter euh, euh, sur ce que vous avez dit euh, tous les trois. Euh, ça prend beaucoup de temps. C'est très chronophage. Euh, C'est très difficile de se procurer certains ingrédients. Tu as parlé du dashi, du saké, Mathias, je pense que ce sont vraiment euh, les choses vraiment les plus symboliques des trucs de base en fait qui sont vraiment très compliqués à trouver euh, en France euh, si je peux rajouter quelque chose c'est que la cuisine japonaise in fine c'est quelque chose de très fin euh, ce ne sont pas des gros plats très bourratifs à part à de rares exceptions euh, je trouve que la question de quantité est quand même assez importante euh, j'ai toujours trouvé que les plats au Japon c'était jamais ni trop peu ni trop c'était vraiment toujours très très bien adapté et je me suis jamais senti j'ai jamais eu faim en sortant d'un resto au contraire j'ai toujours réussi à terminer les plats. Donc je trouve que ça aussi c'est quelque chose de très de très compliqué à faire cette gestion là et également il y a quelque chose dont on n'a pas parlé c'est les méthodes en fait tout simplement la cuisine en elle-même japonaise est super difficile parce que c'est une autre culture culinaire et en termes de méthodologie, parfois, ce sont des choses auxquelles on n'est pas habitué. Tu as parlé, Mathias, de faire fermenter, par exemple, euh, des ingrédients. En France, on fait ferme, fermenter vraiment peu de choses. C'est quand même très, très asiatique de faire ça. Euh, et enfin, euh, ça, ça se fait un peu en Afrique, euh, dans certains pays d'Afrique également. Mais en, en France, je n'ai pas souvenir euh, de manger des trucs fermentés. Donc... Voilà, sont, des, sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et ce sont des méthodologies à un coup de main à prendre. Donc en fait, à chaque fois que tu fais un plat japonais, c'est quasiment raté la première fois en fait et très, ça peut être très décourageant et il ne faut vraiment pas se, faut pas se laisser abattre et surtout euh, voilà, recommencer et c'est vraiment des méthodologies très, 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 très particulières pour, euh, pour réussir à faire un, un très très bon plat japonais. On va embrayer un petit peu, avancer dans cette dans cette émission et nous allons attaquer un sujet moi, que j'aime beaucoup dans la cuisine, qui sont les clichés. Pour vous, quels sont vraiment les pires clichés sur la cuisine japonaise Et on va commencer par toi, Enguerrand.
2: Euh, ben les pires clichés, les pires clichés que ben, que la cuisine japonaise et la cuisine chinoise sont pareilles. Pour moi, c'est juste c'est juste ça quoi. C'est okay. encore la vision que j'ai, en fait, parce que même si euh, c'est ultra varié et ultra complexe, de l'autre côté, euh, les restaurants que j'ai fréquentés pour euh, les sushis à volonté dont, dont je mm. voilà, euh, ben bah, ils mettent euh, plus en avant euh, les sushis, euh, effectivement, et se, et se représentent comme un, un restaurant japonais, alors qu'ils servent la moitié euh, des autres plats, euh, c'est de la cuisine euh, chinoise, quoi. Ou des choses euh, qui sont qui ne sont pas identifiés comme japonaises. Donc pour moi, le pire cliché, c'est voilà. la confusion entre les deux cuisines.
0: Et même souvent, ce n'est pas de la cuisine chinoise. Hein. Ce qui est proposé, c'est juste des trucs qui ressemblent. C'est des ersatz hein. à chaque fois. C'est vraiment très particulier. Hein.
2: Et voilà. Donc c'est une insulte à deux cultures en même temps. Et ah ça oui, oui, fort, oui,
0: vraiment, vraiment, vraiment. C'est terrible hein, parfois. Et toi, Julie, qu'en penses-tu Alors quels sont les pires clichés pour toi <rire> sur la cuisine japonaise
3: euh, effectivement, bah, déjà, euh, c'est euh, bah, parfois euh, les gens confondent un petit peu toutes les cultures de l'Asie de toute façon. Mais ouais. après, c'est quelque chose que je comprends de base parce que bah, quand on connaît pas, euh, les épices se ressemblent, comme je le disais, les sauces se ressemblent aussi. Elles sont pas exactement pareilles, c'est sûr, mais il euh, y a des choses qui se ressemblent et, et forcément, bah, je, je comprends que certaines personnes euh, ne voient pas trop, trop la différence parfois. Il faut se renseigner un petit peu plus, donc... Euh, bah, forcément, ça arrive qu'on qu sache pas forcément. Mais aussi, c'est aussi de se dire que, bah, par exemple, que il y a beaucoup de personnes qui pensent que les sushis, c'est toute la, la cuisine euh, japonaise, alors que pas du tout. Enfin, c'est tellement varié, tellement développé, il y a tellement de choses à découvrir. Enfin, je sais que, par exemple, tout ce qui est ramen, les nouilles, euh, le tonkatsu, c'est des choses qui se font de plus en plus, mais qui n'étaient pas forcément très, très connues euh, de base. Euh, les gyoza, c'est quelque chose de très connu, mais ça se développe de plus en plus. Il euh, y a énormément de choses, enfin, je sais que bah, tout ce qui est fermenté aussi, c'est quelque chose qui est, qui est très propre en fait au Japon aussi. Il euh, y a énormément de choses, les les... ça s'appelle comment Les okonomiyaki. Les, Zoko... les, les okonomiyaki. Il y a aussi euh, les petites euh, boulettes de poulpe les là. Takoyaki. Euh, sont, euh, les takoyaki. Les takoyaki, c'est hyper bon. C'est des choses qui sont très japonaises et que les gens mmh. ne connaissent pas forcément mais euh, et en fait c'est dommage de se dire que bah ça se limite à euh, des sushis, euh, des yakitori qui sont parfois euh, pas vraiment des choses qui se font au Japon parce que c'est un petit peu occidentalisé pour que ce soit bon
0: mmh.
3: euh, pour le palais en fait des gens qui qui connaissent pas forcément mais euh, mais voilà du coup je trouve que c'est un peu dommage mais je suis sûre que que finalement on va on va réussir à à venir progressivement sur quelque chose de très différent et on, on va pouvoir faire découvrir de nouvelles choses et ce sera euh, super.
0: Top eh C'est très bien d'avoir un petit message d'espoir euh, mmh. sur les clichés. Et toi, Mathias, alors Pour toi, quels sont les pires clichés sur la cuisine japonaise
1: bah, Les pires clichés, c'est que euh, le, le sushi serait un plat abordable. C'est vrai. vrai. Ça, c'est un pire cliché parce qu'au euh, Japon, c'est un... C'est un plat de luxe qui se ouais. consomme pour des grandes occasions, ouais. type tu as eu ton bac, c'est ton anniversaire. Et donc, ce n'est pas du tout la même qualité de riz, de poisson, etc. Donc, en France, on a le droit au euh, sushi euh, poisson norvégien, avec euh, bien sûr le super mix euh, sauce soja sucrée, piment dedans. Et euh, l'enfer, le pire, on a le, on, pire, on a le droit au, au, au sushi euh, fromage frais avec euh, autour du jambon. C'est ouais. quand même la euh, grosse insulte. On a le droit à tous les trucs crispy où euh, on te fout du sucre et euh, on le passe au chalumeau euh, pour te dire que c'est meilleur et plus gras. Okay. Oui, ouais, mais euh, c'est de la le, cuisine le,
0: fusion. Tu peux pas comprendre avec le,
1: le topping euh, graines de sésame euh, parce qu'on est en Asie. On a le droit ouais. au euh, bœuf fromage et aux euh, boulettes de poulet euh, pas identifiables et qu'on te fait passer pour des brochettes euh, hyper fines et tout, alors que euh, c'est juste l'enfer, quoi. Donc ouais c'est un peu ça et, et j'aimerais bien même euh, rebondir sur ce, sur ce que tu disais euh, Julie. C'est vrai que dans la cuisine asiatique en général, as, en France en fait tu as des confusions mais euh, tu as aussi des, des confusions euh, qui ont été faites par les restaurants eux-mêmes parce que euh, même aujourd'hui tu as des centaines de restos alors, qui, euh, qui ont le, euh, le fameux acronyme restaurant chinois, slash, vietnamien, slash, laotien, slash, cambodgien, slash, thaïlandais. Et, et, et ce qui fait qu'en fait, euh, je comprends que les, les gens sont confus parce que justement, euh, en fait, souvent, ça va être euh, soit des Chinois, soit des Chinois qui viennent du Laos, du Cambodge et du, du Vietnam, qui vont faire leur restaurant en mélangeant un peu tout ce qu'ils savent et qui vont mettre les plats euh, qui sont vendeurs à côté. Euh, sont un peu le, le cliché de la cuisine asiatique. Et du coup, en fait, je, je comprends vraiment que les gens soient confus parce que en fait, à part si tu habites à Paris et euh, tu as des quartiers qui sont bien spécifiques à, à chaque région, en fait, donc si tu vas à Rue Saint-Anne, etc., à côté de Pyramide, tu auras les vrais restos japonais et quelques vrais restos coréens. À côté, si tu vas dans le 9e, tu auras tous les vrais restos chinois, donc euh, pas mal de cuisine du Sud, etc., et puis après, il faut aller dans le 13e pour retrouver des vrais restos viettes, etc. Quoi. Mais ouais. euh, du coup, pour euh, tout le reste, bah, je, je comprends que ce soit compliqué pour eux. Comme euh, dire que euh, la cuisine viette, euh, c'est euh, des nems. Quoi C'est pas que ça. pas que des bobous et des nems. Il y a plein d'autres choses. Quoi
0: Tout à fait.
2: Moi, j'avais une question sur les sushis. Attends, c'est quoi la vérité sur les sushis euh,
1: je... la, la vérité sur les sushis, mmh. c'est que euh, c'est un poisson hyper frais. Genre, c'est les meilleures parties du poisson qui sont coupées euh, hyper finement euh, par... Euh, genre, c'est un métier au Japon. Tu vois, c'est le mec qui coupe les sushis. C'est euh, vraiment un statut. C'est comme préparer le riz, ouais. en fait. C'est ce que disait Julie. En fait, le, le riz, il est mariné dans un, avec plein de vinaigre, plein d'autres ingrédients, etc., il est euh, en fait euh, laissé à reposer pendant, je crois, quasiment 24 heures. Et puis après, ça. tu peux l'utiliser pour faire ton sushi. Et c'est une technique ah, oui. spéciale. Mm -hmm. Ce n'est pas à toi et moi qui utilisons notre euh, espèce de rouleau à sushi et qui coupons. Déjà, moi, je n'y arrive même pas comme ça. Donc, euh, <rire> je pense que euh, je ne jamais capable de faire une telle chose. Mais euh, ouais c'est ça. C'est euh, vraiment ouais. un plat de luxe. C'est euh, vraiment… Euh, ah, tu as une promotion tu vas avec ton père et ta mère au restaurant de sushi et tout le monde paye une blinde en fait.
0: C'est ça. Ah, j'irai même, même un peu plus loin, c'est-à-dire que le sushi est complètement préparé et prêt à être dégusté normalement. C'est-à-dire qu'il a déjà un peu de sauce soja dessus et euh, une fine couche de wasabi sur le poisson. Donc en fait... Euh, t'as pas à mettre à plonger euh, ton sushi dans la sauce soja euh, et remettre euh, du wasabi dessus ça ne sert à rien parce qu'il est déjà parfaitement préparé normalement après euh, au Japon t'as des as des trucs aussi de sushi abordables hein, ça s'appelle les kaiten ou tu sais c'est les, euh, les 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 euh, tapis roulants avec des assiettes les de couleurs vraiment. ouais voilà c'est ça c'est un truc euh, comme ça et en fait t'as des paires de sushi sur ça, ça tourne et en fait, l'assiette bleue va coûter 1 euro, l'assiette rouge va coûter 2 euros. Enfin bon, voilà, et tu payes à la fin euh, toutes les assiettes que tu as, as mangées.
2: Je vois, je vois. Ah, mais c'est machiavélique.
0: Ouais, 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 c'est très traître. Je me suis fait complètement avoir à Kyoto comme ça. <rire> euh, mais euh, ouais, donc, pour, pour ma part, les pires clichés japonais, enfin, le pire cliché japonais, non, les pires clichés sur la cuisine japonaise, euh, vous, vous les avez vraiment très, très bien résumés. Euh, euh, je trouvais qu'effectivement le nombre très considérable de restaurants asiatiques qui disent faire de la nourriture japonaise, alors euh, qui servent par exemple des nems, bah, ça dessert complètement la cause et c'est un peu dommage. Euh, également, euh, dire que juste le sushi c'est la nourriture japonaise et qu'il n'y a rien d'autre, bah, c'est un, un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ramen, donc maintenant c'est sushi et ramen euh, donc voilà ce sont des choses un peu, un peu, un peu pénibles euh, sur ça mais effectivement je te rejoins complètement là dessus Julie il y a une, une vraie demande sur euh, de la cuisine traditionnelle et sur des vrais restaurants japonais et j'en vois vraiment de plus en plus là à Nantes il y en a deux qui ont ouvert c'est assez ouf donc euh, il y en a un qui a ouvert sous forme d'izakaya donc les bars, euh, bars japonais et il euh, y a une, une, euh, une cantine euh, japonaise donc, qui sert euh, du curry, du tonkatsu, euh, des takoyaki, des okonomiyaki, bon, des trucs un peu, un peu rapides à, à faire à, à cuisiner qui font un peu partie de la street food japonaise. Et euh, c'est vraiment trop bien qu'il qu y ait ces choses-là. Et je rebondis sur un truc que tu as dit Mathias sur les brochettes bœuf fromage. C'est une invention française et maintenant vraiment c'est complètement admis euh, dans les grandes villes japonaises. Genre j'en ai retrouvé dans des, euh, dans des bars à Tokyo et franchement c'est trop marrant de, de voir que c'est ça s'est exporté quoi et, que, et voir des Japonais commander des brochettes de boeuf fromage bah, j'ai trouvé, euh... ouais, voilà, trouvé ça comme le ouais voilà j'ai vraiment trouvé ça euh, très, euh, très marrant et j'avais envie de leur dire mais non mais vous êtes en <rire> train de manger français là vous ne mangez pas du tout ah. japonais en fait
2: encore une fois preuve de la supériorité de la cuisine française sur les autres et voilà
0: une fois de plus une fois de plus. Bon, après avoir euh, évoqué les clichés, on va quand même partir euh, dans, le, dans le positif et décrire un peu ce qu'est pour vous euh, le, un bon restaurant japonais. C'est un peu compliqué comme question. Euh, mais voilà, pour vous, qu qu'est-ce qu qui fait que vous allez apprécier un restaurant Julie, pour toi, qu qu'est-ce qu qui fait que tu trouves que euh, ce, un restaurant en particulier est un bon restaurant japonais
3: euh, alors, euh, déjà, je préfère commencer par le dire. Euh, je pense que je n'ai jamais été dans un vrai, vrai, vrai restaurant japonais parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur la rue Sainte-Anne mais qui se sont aussi beaucoup adaptés. Oui. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément les plus traditionnels euh, des restaurants japonais. Aujourd'hui, je ne pense pas. Et en fait, nous, avec, euh, avec mon conjoint, on, on souhaite vraiment partir euh, au Japon pour découvrir un petit peu... Euh, euh, cette cuisine, parce que bah, pour nous, ce qu'on a goûté jusqu'à aujourd'hui, c'est pas du tout en fait, ce qui est représentatif. Mmh. Euh, après, ce que je regarde pour euh, justement aller dans des restaurants qui vont un peu moins s'éloigner, euh, c'est effectivement, euh, bah, comme moi je connais un petit peu la cuisine asiatique, euh, j'essaye vraiment de voir les différences et de voir en fait, ce qui se fait par exemple dans la cuisine chinoise euh, par exemple, et qui ne soit pas adapté, par exemple, dans un restaurant japonais. Parce que, mmh. euh, bah, on va avoir, euh, comme tu disais, oui, il y a les nems, il euh, y a. Euh, ça, c'est vietnamien, euh, y a, il va y avoir des, le clac, et ça, ça va être chinois, mixé, cambodgien, enfin, des choses comme ça. Euh, déjà, si je vois ça sur la carte, je me dis, bon, bah, ça, c'est pas possible. Ouais,
0: c'est rédhibitoire.
1: Euh,
3: c'est ça. Et alors, les restaurants qui en font trop, c'est encore plus rédhibitoire. <rire> C'est-à-dire que. Euh, Bon bah voilà, il va il va y avoir des banderoles partout autour du restaurant parce que c'est asiatique, alors faut montrer qu'on a des lanternes ou des choses comme ça. Euh, ça pour moi c'est c'est carrément non. Euh, après euh, je pense que c'est au goût, c'est mmh. vraiment au goût qu'il faut qu'il faut savoir, il faut tester. Euh, je, je suis un peu mauvaise langue, hein. il y a sûrement de très très bons restaurants qui qui font des des choses très très bonnes et qui ont euh, de la déco et des produits asiatiques en tout genre. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut goûter, c'est l'essentiel après.
0: Ok, et est-ce que tu as des adresses à nous, à nous partager de restos japonais
3: euh, Alors moi je, je suis pas trop enfin euh, disons que par exemple ma cousine a vécu deux ans au Japon elle est revenue et c'est elle qui nous fait euh, tous les plats japonais donc euh, on sort pas forcément pour manger japonais ok Parce que, Voilà. Euh, pour manger par exemple euh, bah, je sais que le Kodawari c'est une adresse qui est assez euh, disons, euh, populaire. Hum. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont et euh, c'est très sympa. C'est euh, une bonne adresse, on a été, c'est sympa. Euh, c'est un petit peu cliché, un peu euh, japonais où euh, ils essayent de montrer un peu l'ambiance ou des choses comme ça. Mais euh, ça, ça se laisse bien tenter, disons.
0: Ko Kodawari, c'est euh, cette espèce de food court euh, japonais où tu manges des ramen et genre ils ont tenté de reproduire euh, l'ambiance oui. d'un marché ouais. japonais. tout okay, à fait. Ouais. Ouais, suis allé mais il y en a ouais.
3: plusieurs, je crois qu'il y en a ouais. deux. Ouais. Et il y en a un qui est spécialisé dans le poisson et un autre qui est spécialisé dans bah, la viande en tout genre.
0: D'accord, ok. Euh,
3: et donc euh, je crois que celui qui a refait le marché, c'est celui qui est, de, qui est euh, poisson. En fait, D'accord,
0: ok, ça marche. Ah, ok, oui, je top. Ouais.
2: Docteur Enguerrand.
0: Alors, toi qui es allé chez Kodawari Eh
2: bah, bien, c'était très bon. <rire> Effectivement. Attends,
0: peut-être que j'ai coupé Julie, est-ce que tu avais peut-être quelque chose d'autre à, à rajouter, une autre adresse
3: euh, Non, pas d'autre adresse, j'avoue que nous on ne sort pas tellement, on, okay. on préfère attendre la vraie expérience au Japon. Quoi.
0: Ok, ça marche, et tu fais bien d'ailleurs. Et toi, alors garant
2: euh, Oui, du coup, alors un bon signe pour un, un restaurant japonais. Moi, je me souviens d'un restaurant qui était dans la rue où j'habitais à côté de Vavin. Et donc, c'était marqué restaurant japonais et sur le menu, il y avait plein de ronds rouges. Là, je me suis dit, c'est bizarre quand même, des ronds rouges et tout. Euh, c'est un peu bizarre. Je me rapproche du menu et en fait, c'était euh, un rond rouge avec dedans barré des plats que le restaurant n'avait pas.
0: Okay.
2: Donc, par exemple, il n'y avait pas de, soupe, pas de soupe miso, il n'y avait pas de sushi. Il n'y avait pas de nouilles chinoises, il n'y avait pas de coca, il n'y avait pas de sauce soja sucrée. Et en fait, il avait barré toutes les choses que tu trouves dans euh, les restaurants euh, chinois-japonais. Ah, trop bien. Pour repousser les gens qui venaient là avec euh, une idée préconçue sur la cuisine. Ok. Et donc pour moi, c'était vraiment l'esprit un, euh, un, peu, un peu guerrier euh, que, que j'ai un petit peu. Quoi. Des, vrais, des gens qui sont des vrais euh, cuisiniers japonais et qui qui s'en foutent de pas faire comme tout le monde.
0: D'accord. Bon. Donc pour toi, un, un bon resto japonais, c'est un resto qui qui s'en fout qui ouais, et qui s'assume.
2: Ouais, qui se qui se démarque aussi. Okay. Bon après ce restaurant spécifiquement, euh, bon bah il a fermé du coup. <rire> donc on ne assez... pourra pas donner l'adresse. Voilà. Mais euh, il... mais ouais, c'est qui se démarque par l'ambiance ou même par euh, le type de cuisine euh, qu'ils qu ont et qui okay. m'a franchement impressionné. Là j'ai un restaurant de un restaurant spécialisé dans l'anguille qui s'appelle okay. euh, Nodaïwa, okay. qui est euh, rue Saint-Honoré, et qui est euh, normalement ils ont que des ils ont des restaurants que au Japon mm -hmm. et euh, enfin que à Tokyo surtout et donc ils ont une adresse à Paris et c'est juste euh, c'est juste merveilleux en fait de découvrir de l'anguille comme ça bon j'avais ça a été que j'avais jamais mangé d'anguille avant mais là, effectivement, ouais. c'était euh, préparé de façon euh, vraiment étrange, euh, bien servi, hyper fondant, euh, très goûteux. Donc, euh, et, euh, et, voilà. et eux non plus, ils n'avaient pas de sushis ou de sauce soja sucrée ou euh, de nouilles euh, faites à la pas -vite, quoi.
0: D'accord. Okay. Euh,
2: mais il fallait le trouver. Quoi. Il est vraiment tout petit, tout en longueur. Mm -hmm. Donc, il faut, euh, il faut le chercher un peu pour le trouver.
0: Ok, top. Et ben, on notera cette adresse euh, du coup, dans, la, dans la description de l'épisode. Mathias, alors, je sens que tu boues d'impatience.
1: Oui, bah moi, je ne sais pas. Euh, je dirais que plus c'est sobre, euh, plus c'est authentique. Euh, moi, j'en ai un euh, qui est... En fait, j'ai essayé d'en trouver un qui n'était pas rue Sainte anne pour euh, sortir un peu euh, <rire> du, euh, du sentier battu. C'est un restaurant qui est à Montparnasse. Et en fait, euh, c'est un restaurant je pense que l'élément sélectif que quand la dernière fois que je suis allé, le resto ouvrait à 19h et qu'à 18h45, il y avait 10 Japonais euh, hyper euh, ordonnés qui attendaient devant et faisaient la queue en attendant l'ouverture du restaurant. Donc, je pense que ça, c'est un, un critère euh, assez, assez pas mal. Il y a, après, pour les autres restos plus populaires, si on voit des Japonais en costard qui ont l'air de travailler, qui euh, ont l'air euh, totalement bourrés à 21h, c'est que c'est aussi un bon signe si vous voulez aller euh, dans le restaurant. Est vrai. Je vous conseille de, de faire attention à ça. Et donc, euh, plus particulièrement, donc, du coup, c'est euh, un restaurant japonais à Montmartre qui est euh, spécialisé sur euh, les plats de viande panée, en fait. Je crois que ça s'appelle appelle les tonkatsu. Le Souvent, euh, ouais. c'est du porc pané avec euh, des nouilles et du riz. Et donc, euh, bah, ce resto, il fait euh, quasiment que ça avec euh, d'autres plats un peu plus haut de gamme, euh, type, halende, type euh, poisson, etc. Et donc, il s'appelle. Tonkatsu Tombo, et c'est juste en face de la tour Montparnasse. Attends, et Montparnasse euh... ou Montmartre,
0: parce que t'as dit les deux
1: Montparnasse. Okay, et... Montparnasse. Oh, mon cerveau est confus. <rire> Donc non, Montparnasse, c'est un quartier beaucoup moins agréable et complètement horrible, mais qui a un bon restaurant japonais au moins.
0: Ok, Donc, ça marche. Je vous marche.
1: conseille d'aller manger du porc pané là-bas, ou une autre viande si vous ne mangez pas de porc.
0: Mais c'est vrai que le tonkatsu, c'est un croyable comme, euh, comme place c'est vraiment très très bon euh, bah, je pense que vous avez plutôt bien résumé euh, ce qui fait un bon resto japonais et ce qui est marrant c'est que vous avez chacun vos, vos propres critères mais ils arrivent à, vous, arrivez à vous rejoindre quand même euh, il ouais, y a un truc quand même où j'accorde beaucoup d'importance c'est euh, un peu l'ambiance l'environnement du restaurant euh, j'aime bien les restaurants qui proposent par exemple de manger au bar c'est un truc qui se fait beaucoup au Japon et c'est quelque chose que je trouve d'hyper convivial enfin à la base c'est pas convivial du tout d'ailleurs hein. c'est juste parce que les gens mangent tout seul et que là où tu fais rentrer le plus de gens c'est sur un bar donc euh, voilà c'est très, euh, très méthodique c'est très mathématique, euh, c'est très japonais euh, ouais. mais je trouve que c'est assez convivial en France en tout cas de, de faire comme ça parce que tu finis toujours par taper la discute à ton voisin euh, et euh, ouais j'aime beaucoup euh, dans les ambiances de, 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 de certains restos et et t'en as même euh, qui payent pas de mine quand tu y vas, mais tu sens qu'il y a un truc un peu genre cantine, tu vois, un peu comme dans les euh, isakaya japonais, et je trouve que c'est assez, assez important. Et également, euh, j'aime bien euh, les restaurants qui font preuve un peu de pédagogie aussi dans leurs plats. Je m'explique, en gros, ils mettent euh, euh, le plat en kana ou en, ou en kanji, ils mettent la transcription phonétique, et puis après, ils t'expliquent. En dessous, ce que c'est vraiment, ce que tu vas manger. Parce que tu en as juste euh, qui vont mettre, euh, mettons, euh, ton de katsu porc, ton de katsu poulet, ton de katsu bœuf, et ça s'arrête là. Mais j'aime bien ceux qui font preuve un peu de pédagogie, qui t'expliquent que le ton de katsu, comme tu l'as dit, c'est une viande panée, que sur les takoyaki, ils vont te dire que c'est des genres de crêpes, des boules de crêpes euh, avec du poulpe à l'intérieur, enfin euh, ce genre de choses. Et il y en a trop peu qui font ça. Il y a un ramen à Nantes qui fait ça et j'aime bien parce que vraiment, il détaille tout, 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 tout ce qu'il y a dedans et il n'y a, a pas de mauvaise surprise. Et moi, j'ai deux adresses à vous, à vous recommander. Euh, j'ai un ramen rue Saint-Anne qui s'appelle Dosanko Lamen. Enfin, ils font pas que du ramen. Hein. D'ailleurs, ils font du curry, ils font du tonkatsu également. C'est... alors le restaurant, quand vous rentrez dedans, il fait un peu crade, j'avoue. Ça fait vraiment très boui, boui mais il n'y a que des Japonais dedans et c'est assez bruyant. Donc vraiment, c est, c est vraiment, ça fait très cantine, quoi, c'est assez, assez chouette. Et j'ai un deuxième restaurant qui est à Boulogne, qui s'appelle Sanki où là, c'est un peu plus haut de gamme, on va dire. C'est presque du, du semi-luxe. Semi et là, alors, eux, ils font des sushis dans ce restaurant-là, mais tu payes vraiment le sushi très cher. Euh, c'est de l'excellent poisson. Euh, c'est la préparation vraiment traditionnelle. Alors, j'y vais pas pour manger des sushis. J'y vais pour d'autres plats euh, où vraiment ils cuisinent beaucoup à base de poisson. Et c'est incroyable tellement c'est fin comme, euh, comme cuisine. Je suis bluffé à chaque fois que j'y vais. Et voilà, je vous, je vous recommande très, très, très grandement... Euh, cette adresse euh, à, à Boulogne. On rentre dans la dernière ligne droite de cet épisode d'Expono qui est nos plats préférés. Alors, euh, si vous avez la recette, c'est encore mieux si vous êtes capable de la donner rapidement. Et on va commencer par toi, Julie. Quel est ton plat japonais préféré
3: euh, Alors, moi, j'ai... Pas vraiment de plat préféré parce que je trouve que vraiment tout est bon dedans et puis ça dépend un peu de ce qu'on veut comme par moment. Mmh. Euh, après, je sais que nous, on fait souvent à la maison parce que je pense que c'est l'une des choses, les disons, moins difficiles de, de la cuisine japonaise à faire. C'est par exemple le tonkatsu. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on fait assez, assez souvent, nous. Euh, c'est très facile. Euh, il suffit de prendre en fait euh, une, une côte de porc ou une échine de porc et qu'après on fait paner et puis qu'on met en fait dans l'huile et on rajoute euh, une petite sauce, bon c'est pas exactement ça normalement la vraie recette je pense mais euh, c'est comme ça qu'on l'a fait avec une petite sauce bulldog par dessus et c'est super bon
0: okay.
3: euh, et après euh, en général les ramen euh, c'est vraiment super bon euh, et nous on préfère celles qu'on trempe euh, je ne sais plus comment on dit en japonais, mais c'est celle qu'on trempe dans la sauce et qu'on ah, mange, en euh, fait. Euh... Euh,
0: du, euh, comment ça s'appelle euh, tsukemen.
3: Oui, je crois que c'est ça. Et ça, on aime beaucoup. Ça, c'est super bon. Après, euh, je pense qu'on on aime un petit peu tout et... et en fait, ça dépend juste du moment, euh, ouais. de ce qu'on veut sur le moment, quoi.
0: Vous êtes des bons clients. C'est ça. Vous êtes des yankees de la cuisine japonaise. <rire> Ça marche. Bah, c'est top, hein, c'est trop bien que, que vous aimiez tout. C'est super. On a besoin de plus de gens comme vous euh, sur la planète. Mathias, je te sens euh, trépidant. Vas-y, donne tout. C'est ton moment.
1: Oh, mais moi, c'est le cani California saumon. Non, hein. <rire> je déconne. Non, je, déconne. Euh, non, euh, je pense c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé. ce qui s'appelle euh, katsu le katsu-kare. C'est curry avec euh, un curry japonais traditionnel. Donc, le curry japonais traditionnel, la particularité d'être euh, hyper épais. Mm. On dirait euh, presque, en fait, un ragoût au curry, en fait. Donc, euh, ça, c'est la, la base du plat. Et ensuite, euh, tu viens rajouter sur euh, du plat, justement, des côtelettes de porc euh, panées. Donc, euh, et ça, c'est top, Katsukare. Donc, okay, euh, incapable de faire euh, ce magnifique plat. <rire> J'en ai mangé, c'était super bon. Hein.
0: Trop bien, trop bien étant un garant.
2: Euh, ben, écoute, euh, j'en ai un peu parlé avec euh, le, avec euh, Kodaiwa, Kodaiwa, okay. pardon. Bah, c'est euh, l'aiguille quoi. L'anguille, c'est c'est vraiment top, en fait. Mm -hmm. Malgré euh, malgré sa sa figure dégueulasse, euh, sa couleur euh, bizarre, euh. en fait, c'est un très très bon euh, aliment mm -hmm. et que je ne saurais plus jamais refaire. Donc, c'est ça qui rend l'expérience aussi euh, ultra intéressante, quoi. J'ai vraiment aucune idée euh, de par où commencer avec euh, la cuisine japonaise. Donc, euh, donc je n'ai pas envie et je ne donnerai pas de recette. Désolé.
0: Ah, là, 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 là. <rire> euh... <rire> Moi, je vais parler d'un plat. On l'a déjà évoqué un peu plus tôt dans, dans l'émission. Un plat pas trop compliqué à faire. Euh, J'ai jamais eu l'occasion d'en faire parce que ça demande une machine un peu spéciale. Euh, C'est de la street food japonaise. Donc, ce sont les takoyaki. Pour être vraiment euh, très très euh, rapide sur le sujet, c'est un genre de pâte à crêpe avec du poulpe, euh, de la ciboulette et euh, en gros du, du, du gingembre confit. Et du dashi également. J'avais oublié le dashi. Et en gros, voilà, tu fais ta, tu fais ta, tu fais ta pâte à crêpe euh, avec des petits morceaux de poupe, euh, de, la, de la ciboulette euh, cisaillée, euh, le gingembre mariné, tout ça. Tu mélanges, tu verses la pâte dans l'appareil la, pour les, euh, les takoyaki. Et euh, en gros, le but, c'est avec deux baguettes, tu les retournes rapidement. Et euh, j'ai vu euh, un mec faire ça, un professionnel au Japon, il retourne les takoyaki à une vitesse, mon pote. C'est impressionnant. Le mec fait tac, 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 tac. vraiment, ça va très, très vite et c'est super bien cuit. Et euh, on, il nous a fait essayer et c'était complètement raté. <rire> c'est vachement dur. Euh, et ouais, c'est vraiment trop, trop bon et ce qui est incroyable dessus, c'est la sauce takoyaki avec la mayonnaise japonaise. C'est un peu sucré, ça va parfaitement dessus, c'est abusé, euh, tu ça, enfin tu t'ouvres tu une bière à côté ou tu prends, euh, comment ça s'appelle Les Ice Balls là-bas. C'est un genre de cocktail en canette que tu trouves dans des euh, hypermarchés. Euh, c'est pas très très bon, mais c'est très euh, culturel, on va dire. Ils boivent tous ça. Et, euh, et c'est incroyable parce que c'est un plat qui se... Enfin tu peux en manger vraiment 500, quoi. Ça, ça se mange tout seul, c'est incro... enfin, fou. C'est trop, 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 trop bon. Et ouais, voilà, c'est un Peut-être le plat le plus simple, je trouve, de la cuisine japonaise à faire chez soi. Bon, il faut un petit appareil spécial, c'est un, un peu relou, mais on en trouve des pas très chers. Donc, euh, donc franchement, je vous encourage euh, très, 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 très vivement euh, à essayer chez vous.
1: Donc euh, rendez-vous à Nantes avec l'appareil pour euh, le prochain expo, non, en vrai
0: Avec euh, très, très grand plaisir. Si ça peut, euh, si ça peut nous permettre euh, de refaire des expos, non, en physique, euh, moi, je suis chaud euh, les amis c'est la fin donc de cette émission est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: non que, que le karaté reprenne pour que je puisse enfin devenir japonais dans ma tête pendant deux heures
0: ah. et ouais c'est vrai c'est tout ce qu'on souhaite quand est-ce que ça devrait rouvrir c'est en juin en mai
1: ouais en, en juin mais je crois que c'est en extérieur donc euh, le, le club il rouvrira en septembre je pense
0: Ok, d'accord, ça marche. Bon, bah, on espère pour toi que, que tu arriveras au moins à refaire des entraînements en extérieur euh, tranquillement. Eh bien, les amis, donc c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous trois d'être venus. C'était vraiment trop cool. Chères auditrices, auditeurs, N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast, j'en passe euh, Mettez-nous un petit commentaire sur Apple Podcast aussi Vous pouvez noter la performance de Julie pour sa première fois dans Expono sur cet épisode euh, Sachant que tous les commentaires en dehors de 5 étoiles seront bannis Donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, nous mettons les épisodes aussi sur Youtube si vous n'avez pas d'abonnement streaming nous mettons les, donc, euh, les épisodes à des rythmes extrêmement irréguliers sur cette plateforme n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux également, Facebook et Twitter pour avoir des ressources complémentaires aux épisodes et Instagram pour avoir les coulisses de l'émission Écoutez, je pense que c'est tout pour nous et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode au revoir